0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast do Café e Geografia. Aqui quem fala é o Pedro, a Terine e o Rafael, graduandos do curso de Geografia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. No podcast de hoje, daremos continuidade à série Globalização como Fábula, na qual tratamos dos mitos e das ideologias incutidas no imaginário coletivo que sustentam o modelo de globalização atual que é, segundo o grande geógrafo Milton Santos, um sistema perverso. Nesse sentido, a fábula de hoje compreende a doutrina da economia internacional, ou seja, a supervalorização do mercado externo em detrimento do mercado interno como forma de desenvolvimento nacional e seu impacto territorial para a região do Oeste Baiano, que vem sendo, nos últimos anos, palco de intensas transformações socioeconômicas oriundas do agronegócio global. O podcast será dividido em três partes. A primeira, com a narração de Rafael Rodrigues, abordará os impactos gerais da supremacia do mercado externo sobre o território. A segunda, com a narração de Terina Rocha, englobando o histórico do oeste baiano e os investimentos federais e estaduais na região. E, por fim, a terceira, com Pedro Henrique Ribeiro, apontará os impactos do agronegócio global no oeste da Bahia. entre a infinidade de fábulas no contexto da globalização, destaca-se a ideia de que a única alternativa do terceiro mundo alçar o desenvolvimento é se integrando ao mercado global, abrindo-se completamente ao exterior e, desse modo, reduzindo o mercado interno ao simples resíduo. Instaura-se, portanto, o que Milton Santos chama de doutrina da economia internacional que tem como ápice a agenda econômica do consenso de Washington, que preconizava, guiada pelos princípios da economia neoliberal, a porosidade das fronteiras de países da periferia capitalista. Nessa perspectiva, a partir da década de 80, inicia-se um significativo processo de internacionalização de cadeias produtivas, no qual empresas e atividades econômicas de países centrais passaram a se organizar em forma reticular e a se projetarem aos países periféricos, em busca de virtualidades e vantagens competitivas. Consolidou-se, por conseguinte, a distribuição de empresas-rede por todo um espaço mundializado, que levou Milton Santos a afirmar que o território é hoje um território nacional na economia internacional. Este processo de internacionalização de cadeias produtivas traz consigo profundas mudanças na dinâmica socioeconômica e territorial do Terceiro Mundo, como aponta o economista Ladislau Dombor, as empresas multinacionais, formadas a partir de anos de concentração corporativa, são dotadas de gigante poder de controle e, desse modo, ao se projetarem para a periferia capitalista, são capazes de influenciar o poder público dos países e submetê-los a seus interesses particularistas, instaurando o um verdadeiro comando da vida econômica e social e da dinâmica territorial por um número limitado de empresas. Passa-se, portanto, ao que Milton Santos chama de política dos estados para a política das empresas, as quais assumem o papel de protagonismo na construção do espaço, dando origem ao conceito de território corporativo, moldado a partir de interesses e lógicas particulares das empresas e que destroem toda a organização socioespacial anterior do território. Dá-se início a uma transformação territorial, na qual a lógica local de ordenamento do território, antes baseada nas especificidades socioespaciais, na identidade regional e na relação sociedade-local-espaço, é violentamente substituída por uma lógica global voltada à competitividade em estado puro do mercado internacional e à acumulação desordenada de capital. É nessa perspectiva que Milton Santos define esses novos territórios como especializações alienígenas alienadas, uma vez que estão submetidos às demandas, interesses e, sobretudo, regras particulares de empresas globais. Nesse sentido, substitui-se a atividade produtiva local moldada a partir de horizontalidades, de identidade territorial e de virtualidades do espaço por uma dinâmica de centralização do poder de comando pelas empresas globais, que estabelecem relações verticais com o território a partir de mandamentos rígidos. E um exemplo representativo deste processo é o campo modernizado, no qual a atividade é subordinada aos mandamentos das empresas na escolha introduzida das sementes e das espécies, na condução e na fiscalização dos processos, no uso do crédito oferecido. Tais empresas também oferecem assistência técnica e influenciam as formas de colheita, de coleta e de transporte. É nesse quadro que se encaixa a região oeste da Bahia, onde se verifica a expansão acentuada da agricultura científica globalizada, voltada ao cultivo de pinos, soja, algodão, milho e da criação de gado e suínos, sob o signo da modernização, da geração de valor e da extração de mais-valia, com a introdução de grandes transnacionais como a Bunge, alimentos e a Cargio Agrícola. Impulsionado pela fábula da supervalorização do mercado externo, o agronegócio global choca-se com a dinâmica regional e, por conseguinte, desarticula toda a organização socioespacial anterior do Oeste Baiano. O
1: Oeste Baiano é uma exemplificação do conceito de Milton Santos, Historicamente conhecida como Além do São Francisco, a região sofria com a baixa economia e desfavorável localização geográfica, já que se encontrava distante da capital do estado. A região era composta basicamente por sertanejos que viviam da agricultura de subsistência e da pecuária. Sem a utilização de técnicas modernas, extraíam do cerrado apenas o suficiente para sobreviver. Vale destacar que a região possuía características que estimulavam a vinda de novos povos em busca de terras fartas. Concurso de águas e fontes de alimentos que possibilitavam as atividades de agrícolas de alto consumo. Além da vegetação rica em madeira, que servia tanto para queima quanto para uso medicinal. Assim que a agricultura moderna chegou à região, essas características foram modificadas, criando ali um novo jeito de lidar com o espaço. Agora já não mais como agricultura de subsistência, mas como processos agrícolas que tinham interesse de lucro e exportação da produção. Esse movimento só foi possível com incentivo governamental, que transformou a infraestrutura regional para receber a nova proposta de produção. Os investimentos na infraestrutura pelo governo federal e estadual contribuíram para o crescimento da agricultura moderna no Cerrado Brasileiro. Diversas ações públicas e privadas foram necessárias para alterar as formas e conteúdos desse espaço, transformando em um novo território caracterizado como um meio técnico, científico e informacional. O evento que ocorreu no, na região do Oeste Baiano é resultado de diversos agentes hegemônicos, que traçaram estratégias para reestruturar o espaço, possibilitando surgir dali um território com novas configurações. Com base no estudo da geógrafa Vanessa Vieira sobre o Oeste Baiano, os primeiros atos do governo federal naquela região foram em meados de 1942 a 1949, com a construção do aeroporto de Barreiras no mesmo período que houve a instalação da primeira agência do Banco do Brasil em 1943 além da implementação do Instituto Fomento Econômico de 1957 e a emancipação de 12 municípios entre 1958 e 1962. Ainda segundo a autora, esse fenômeno representava uma estratégia de ordem política. Isso ocorria através da troca de favores, que envolvia a apropriação de cotas federais de impostos pelos municípios e melhores garantias de reeleição de políticos vinculados ou não à região. Mais tarde, nos anos 60, o governo federal adotou mais estratégias para estruturar e estabilizar o oeste baiano, como a usina de hidrelétrica de Correntina, a fundação da capital, Brasília, iniciando a partir daí o projeto de integração nacional do governo federal, que trouxe com a abertura de novas rodovias a possibilidade de um maior dinamismo espacial. Nessa época também, foram criadas ações de incentivo à pesquisa sobre as potências agrícolas com a implementação do Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado, CEPAC, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O governo estadual da Bahia também contribuiu para a ascendência da mesma região do Oeste, a partir de, dos anos 1960, com a maior destaque para os anos 80, implementaram ações que contribuíram diretamente para a transformação social e produtiva local. Entre as ações tomadas pelo governo estão a implementação do Departamento de Estrada e Rodagem da Bahia, o DERBA, o Programa de Ocupação Econômica do Oeste, em 1980, e o Programa de Desenvolvimento Econômico e Ação Social do Oeste Baiano, em 1987. Tais programas tinham como objetivo conceder in incentivos de acesso à terra e aos créditos facilitados, que em parceria com créditos rurais subsidiados pelo governo federal, permitiam o investimento e o custeio da produção em áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. A participação dos governos contribuiu para a transformação do dinamismo social e a econômica da região valorizando as terras, melhorando a infra infraestrutura, principalmente a logística que, através da agricultura moderna altamente mecanizada, incentivou o crescimento da população, bem como o aumento dos sul sulistas na região, em busca de qualidade de solo e uma burocracia mais acessível.
2: 3. Impactos sociais resultantes do crescimento do agronegócio na região O que antes era um espaço com pouca expressão econômica, que possuía como principais atividades a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, com núcleos urbanos poucos povoados, adaptados para atender às necessidades locais, principalmente de uma população de sertanejos nativos da região, tornou-se, em algumas décadas, um espaço de produção essencialmente capitalista, com grandes áreas produtoras de grãos, Principalmente a soja, produto que nunca antes havia sido produzido em terras baianas. As técnicas rudimentares características das atividades econômicas tradicionais foram substituídas por técnicas modernas, sustentadas por um potente aparato científico e tecnológico. Agora, os núcleos urbanos têm que se adaptar ao novo contexto econômico da região, tendo a obrigação de atender às necessidades técnicas de uma economia cada vez mais internacionalizada. Que Mildo Santos define como especializações alienígenas alienadas, que são empresas multinacionais que destroem toda a organização socioespacial anterior do território e passam a ordenar e construir o espaço de acordo com seus interesses e não conforme os interesses da população local. As estratégias de planejamento do governo, em suas três instâncias, atendiam a uma concepção de desenvolvimento economicista, obtendo êxito no que se diz respeito ao aumento do desempenho econômico da, da região, os incentivos proporcionados pelos governos federal e estadual referentes à ocupação e aquisição da terra, os financiamentos para o custeio da produção, a boa infraestrutura que permitiram a mecanização e escoamento das colheitas. Além dos investimentos em pesquisa que, primeiro, proporcionaram o cultivo de soja em um solo do ácido. E, segundo, criaram mecanismos de combate a pragas e que garantiram a qualidade dos grãos. Foram os fatores responsáveis por pelo menos dois intensos fluxos migratórios. O primeiro fluxo migratório de sulistas, que a partir de 1970 se fixaram na região, principalmente nas mediações de Barreiras, município que recebeu maior parte das ações governamentais. Os sulistas, com destaque para os gaúchos, foram os principais empreendedores da região e possuem a maior quantidade de propriedades rurais mecanizadas. O segundo fluxo migratório é de nordestinos, a maioria baianos, provenientes da região de Irecê, que cativados pelo novo nordeste, outro lado de Eldorado da Soja, migraram para a região em busca de melhores oportunidades de trabalho. Este intenso fluxo migratório criou na região uma nova dinâmica urbana, com a implementação de pistas, rodovias para o transporte da produção do agronegócio alterou a concepção de tempo e dos moradores daquelas, daquelas áreas, impondo assim um novo ritmo. Cidades que antes possuíam um número populacional relativamente baixo cresceram consideravelmente em poucos anos como é o um caso da cidade de Barreiras, que em 1970 possuía uma população de 20.864 habitantes, saltando para 113.695 habitantes em 1996. Esse crescimento populacional é reflexo da política de desenvolvimento econômico adotada tanto pelo governo federal como estadual, que acabam por privilegiar algumas regiões em detrimento de outras, criando fortes igualdades socioeconômicas regionais caracterizando o que Milton Santos denomina de crescimento verticalizado, onde são produzidos espaços luminosos e espaços opacos. Diante desses processos de transformações técnicas, culturais e sociais que evidenciam uma mudança de identidade no território da região oeste da Bahia, podemos dizer que alguns municípios deixaram de se tornar espaços opacos e se tornaram espaços luminosos. E outros já surgiram como espaços luminosos, que é o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, que não existia antes dessas transformações. A principal consequência dessas transformações da região oeste do estado da Bahia foi o surgimento de um novo território configurado a partir dos anos de 1980 e que representa bem esse espaço moderno de uma economia dinâmica cada vez mais global. Usando novamente como exemplo o município de Luiz Eduardo Magalhães, que foi emancipado em 2001, mas que tem seu território ocupado desde 1980, a partir do intenso fluxo migratório ocorrido na região. Comparando os dados dos censos demográficos do IBGE de 2000 e 2007, percebemos o quanto a cidade de Luiz Eduardo Magalhães cresceu demograficamente. O número de habitantes em 7 anos mais que dobrou. De 20.169 foi para 44.265 habitantes. A população exclusivamente sertanejos nativos da região agora se junta aos imigrantes originários dos mais diversos lugares do Brasil, principalmente sulistas, em sua maioria gaúchos, e nordestinos, em sua maioria baianos da região de Irecê. As estratégias do governo local direcionadas ao marketing territorial, além de atrair empresas e em investimentos e trazer visibilidade econômica, trouxeram grandes problemas sociais. Atraiu um número significativo de imigrantes pobres para a cidade, ocasionando uma enorme desigualdade socioeconômica entre os indivíduos que compõem aquele território. Quanto às palavras do produtor rural gaúcho, o Biratã Franciosi, em entrevista concedida à revista eletrônica Valor Econômico Online, na década de 80, o que atraiu os forasteiros para a região eram as terras baratas e a perspectiva de produzir numa nova fronteira. Hoje o que mais atrai é uma agroindústria em desenvolvimento. O agricultor se refere aos dois distintos ciclos migratórios ocorridos na região em diferentes momentos. O primeiro ocorrido principalmente entre as décadas de 80 e 90, onde o que atraía as pessoas era a agricultura. O segundo se refere ao movimento migratório, onde o motivo primário são as águas indústrias. Nos dois ciclos podemos perceber uma disparidade socioeconômica e cultural. No primeiro, a disparidade era entre sulistas, atraídos pelo preço barato das terras e nordestinos, atraídos pela possibilidade de trabalhar nelas. No segundo ciclo se evidencia pela tentativa de atrair empresários estrangeiros e pela continuidade na migração nordestina, que agora são atraídos pelos empregos urbanos gerados pelas empresas. Outro problema das estratégias de desenvolvimento econômico da gestão municipal é que tem acentuado a desigualdade socioeconômica entre os habitantes da, da cidade pois suas ações têm beneficiado grandes produtores agrícolas, empresários do agronegócio e do ramo imobiliário. Analisando o PIB per capita do município de Luiz Eduardo Magalhães, que é de R$ 51.598,14, valor este que rendeu ao município o 36º lugar no ranking nacional e o 3 lugar no ranking baiano, que é totalmente incoerente com a renda mensal da maioria das famílias da cidade, que não chega a dois salários mínimos. Assim concluímos que o crescimento do agronegócio na região trouxe e continua trazendo profundas transformações na configuração territorial da região oeste do estado da Bahia, causada pelas especializações alienígenas alienadas das empresas multinacionais e seus interesses. As estratégias adotadas pelos três governos possuem um caráter economicista, o que tende a produzir nesse território, além de recordes de safras de gãos, profundas desigualdades socioeconômicas.